0: 皆さんこんにちは宇宙教室ワオの代表をしている辻田弘明ですこの番組100人100通りの子育てを応援する宇宙教室ラジオは保護者の方から教育実践者まで様々なゲストを呼ぶ中でそれぞれご家庭100人100通りの子育てを見つけていくヒントを探していこうという番組です聞いている皆さんにこんなやり方や考え方もあるんだと皆さんの視野が広がっていくようなお話をお届けできたらいいなと思っておりますはい、あのー、今回の後編もですね、前回に引き続き、えー、パーソナリティーついたの、えー、一人語りとなっております。はいあのー、前回の、えー、前編では、まあ、夢中教室がですね、最近といっても1、2ヶ月ぐらい前かな、に行った、あのー、アンケート調査の結果みたいなところを、まあ、ちょっといろいろとお話しさせてもらって、まあ、実際に、あのー、お子さんの3割、ぐらいは居場所がないっていうお話であるとか、まあ、あの半分ちょっとのご家庭さんがまあ仕事にそのお子さんの不登校によってまあ影響が出たっていったようなそういったお話とかをあのさせてもらいましたでですねちょっと後編であのお話しさせてもらいたいこととしてはまあこういったアンケート調査とかを行っていて、ですねあの最近、西日本新聞さんというあの福岡をはじめ、九州中心に観光されている地方新聞さんがえいらっしゃるんですけど、その長官の一面にですねあのコメントをあの取材させてもらって、ちょうどあの僕のコメントを載,させて載せさせてもらったんですよね。結構長官の一面に僕のコメントが載るというのは人生初めての経験だったので、ちょっと大丈夫かなと緊張していたんですけど、ちょっとそこであの取材いただいた内容についていろいろと今考えていたりするので、ちょっとそこについてお話をしようかなと思っております。でですね、まあ、どんなことについてコメントをさせてもらったかというと、えー、ちょうど、えー、先月、文科省の方から、えーまあ、不登校の子、えー、に関する調査というのが発表されたということはあのご存知の方も多いかもしれないんですが、あ,のあれですね、あの今年は約、えー、30万人、まあ、29万人超の、えー、子どもたちが30日以上の長期欠席をしているということがあの、文科省からの発表からあったというやつですね。で、まあ、その調査内容は結構事細かにいろいろと。あのされているんですが、まあ、その中で、まあ、その不登校、長期欠席の要因というところがあるんですよね。で、そこの,あの要因の中で、まあ、いじめですね。あのいじめの割合が 0.3% っていう結果があったんですよ。で、その 0.3% って、それ本当なのっていう。ことについいいてあのコメントの取材をたただいたんですねで実際にあの僕とかだけじゃなくてそれこそあの不登校新聞さんとかがあの中心となっていやそれって違うんじゃないのっていうようなあのことを、まあ、あのコメントしていたりとかでそれも大きくニュースとかになっていたりしたんですけれどもあのあそこについてどう思ってるのかみたいなことをちょっと。お話できたらなと思っていて、いじめが 0.3% っていう、この数字、人数換算をしたら1000人に3人っていう割合なんですよね。で、この割合って、聞いてる皆様も思われてるかもしれないんですけど、すごい少ないと思うんですよね、僕は。っていうのも、夢中教室をやってきて、まあ、お申し込みをいただいた方々の人数で言えば、もうさ300人を超えているぐらいの申し込み数をいただいているんですよ。でその時に、まああの、お子さんの状況とか結構僕たちは細かく聞かせていただいているので、まあ、あの学校がどういう要因で会わなかったのかとか教えていただくことも多いんですね。その中の所感としても、あの10名、20名、ぐらいの方が、もう明確に、その、クラスでのいじめであるっていう風に、コメントいただいている方がいらっしゃるんですよね。でもしかしたらコメントをいただいてないけど、実態としては、それいじめだよっていう風に、あの、カウントされるケースも、さらにあるかもしれないことを考えると、もっと多いかもしれない。で、そうなるとですね、あの、今お申し込みいただいている方々の、まあ、人数から考えても約 10% 前後ぐらいの子たちはその、まあ、本人たちがいじめと認識したらそれはいじめなのであのいじめに該当することが原因で学校が辛くなったっていう子たちはいるわけなんですよ。まあ、もちろんいじめって言っても、まあ、本当に暴力的であったりとかもう陰湿なあの集団的なものっていうところからまああの、いじめてる側はいじめとは認識してない、ちょっとしたからかいとかかもしれないけど、本人からするとしんどいっていうような、そういったものまでもちろんいろいろあるとは思うんですが、まあ、本人が辛かったら、本人がこれはいじめだと認識したらいじめはいじめなので、あの、そういう点で言ったら、やっぱりすごい、もっと多いと思うんですよね。で、実際に、あの、そういった、あの、クラスの人間関係がうまくいかないっていうところを挙げてる子たち挙げてるご家庭さんはすごいたくさんいらっしゃるのでなんかここに関してはなんかちゃんともっとあのー、国が調査をするというかまあ、調査の仕方をちゃんと変えないといけないなとは思っているんですよねやっぱりその学校側の認識にはなってくるのでやっぱり学校がちゃんとどこまでいじめを認識できているのかっていうとまあ、一定の限界は今のあの体制上はあるのかなと思うのでまあそう考えるとあのもっとその本人たちまあ本人は大変かもしれないからあるいはご家庭さんの,あの声をちゃんと取り入れた調査を行うとか何かそういうところをもっともっとやっていかないとあの実態っていうのがちゃんとつかめなくてあの学校が合わない子たちに対する支援や選択肢作りっていうところもすごいとんちんかなものに。まあ、なりうる話だと思うんですよね、こういうところは。なので、なんか、ここはもっと、あの、見ていかないといけないよね、っていうふうに、まず、思ってます。で、それと同時にですね、まあ、ここに付随して、まあ、本当にやっぱり、あの、今の教育、まあ、僕は、あの、今の教育全否定派とかでは全くなくて、もちろん素晴らしいところもたくさんある、というふうに思ってます。で、思った上で、まあ、今の学校教育の、なんだろうあのうまく機能していないところの一つとしてやっぱりすごい人間関係がすごい限定的かなりあの狭くなりり狭くやすいっていううとところがあると思うんですよねやっぱりそのクラスの中での人間関係しかなくてでそこの人間関係がうまくいかなかったらもう他に逃げ場ないというかもう学校には入れなくなってしまうこともあるっていうのってまあやっぱり社会かかかから考えるとなかなかなないいじゃないですか社会だったらもし会社の人間関係がめちゃくちゃ最悪だったら会社変えればいいし、まあ、あるいは住む地域変えればいいしとかそういうことを大人ができるんだけど子供に関してはそれができないとでこれってやっぱり大きな問題だしあのここをもっと柔軟にできるようにその制度側システム側をやっぱり変えてくれるように考えて実装するののが大人の役割だと思うんですよねで。そういう時にやっぱりこの選択肢が多い教室が合わなかった時に代替となる選択肢があるっていうのはやっぱり一つすごい大事なことだなと思ってます、まあ、なのでなんかもしですねあの聞いてる皆さんの中でなんかこういうやり方とか選択肢があったらいいんじゃないか支援があったらいいんじゃないかっていうようなものがあったら、なんかぜひぜひですね、皆さんのご意見とか教えてほしいなというふうに思うんですけど、まあ、あの、今回の後編で、あの、まあ、ちょこっとだけ話しておきたいなと思ったのが、まあ、それに合わせて、なんか、じゃそういう選択肢とかどうやったら本当に作れるんだろうか、とか、あの、本当にどんな地域とかでもそれを実装させていくっていうのはどうやったらいいんだろうかみたいなところを、まあ、最近僕はですねあのちょっと色々頭かんを頭を巡らせながら考えてたりするのでなんかその辺をちょこっとだけお話できたらいいかななって思ってますあの最近何考えているかっていうと今は夢中教室はオンラインの教室オンラインの、まあ、家庭教師みたいな感じなんですよね。でまあなんでこういうオンラインの家庭教師スタイルでやっているかっていうと、まあ、学校が合わなくなった時にやっぱり人に対する不安感が強まったり怖さであるとかあるいは関わりたくないってい気持ちが強まったりとかそういう風になったりするとそういう風になったりするケースが多いと思うので。そういうい時にあのハードル低く改めてあ人と関わるの面白いなっていうふうに思えたりするのってどんなもーなんだろうと考えた時に、まあ、安心できるお家から参加できて、まあ、画面オフでもいいし親子でも一緒に参加できるようなスタイルの、まあ、オンラインの場所で,でかつそれが何だろうそのちゃんとその自分を受け入れてくれる人がいるんだって実感できるように、まあ、1対1で。の関係性を築いていてくっていうスタイルがまあ一歩目を踏み出す場所としてもっともっと浸透していったらいいんじゃないかと思って、まあ、この今の、えー、オンライン教室型のこの夢中教室の構想を描いて、まあ、今運用しているんですよねで実際にやっぱりその子どもに本当にそういうオンラインでもいいから信頼できる家族外の第三の大人ができて、その人が定期的に伴走してくれるって、めちゃくちゃ子供にとっていい影響を与えるんだなっていうのは、もうこれは僕はもう本当に、このの年間の活動を通ししててすすごいしてい確信るんですねでなんですけど、あのじゃあそれだけでいいのかというと、決してそうも思っていなくて、やっぱりこれだけで全ての子供たちにまつわる問題が解決できるとは思っていないんですよ。もちろん全ての子たちというか必要としている子たちにできる限り届くようにこのオンライン教室モデルをどんどん広げていくっていうのはこれからもやっていくことなんですけどと同時にやっぱりそのなんだろうリアルな居場所というかなんかその本当に地域の中でも選択肢がちゃんとある状態であるとか学校のその自分のクラスが合わなくなった時にあのじゃあオンラインで一対一の伴走を受けた上でもう一回戻れる場所が地域の中にもあるのかとかそういうところってやっぱり大事だなっていうふうに思ってるんですよね。と、まあ、いうのもあの例えば最近あのちょくちょくあのいろんな学校さんとか行政の方とかとお話しさせてもらったり。実際にあの日本全国の何箇所かとかを視察とかさせてもらってあ例えばこの市だとあのこんなあの選択肢作りを行政が中心と立ってやってるんだとか結構いろいろと見させてもらう機会とかをいただいてるんですねありがたいことに。でそういったものをいろいろ見てきた上であの最近考えているのがあの改めて本当にこの問題にちゃんとアプローチするならあの学校をちゃんと連携していく。学校と一緒に何かやっていくっていうのは避けて通れないんじゃないかっていうのを最近考えているんですよね。っていうのも、あの、なんでなのかっていうと、あの、もちろん選択肢作りとしてめちゃくちゃ最先端の教育を作る。そういうスクールを作るっていうのも一個全然あるべきだとは思っていて、実際そういう動きも徐々に今出てきてきるとと思うんですよねオンンラインリアルもになんですけど、あの、やっぱり本当にこの30万人っていう、まあ、30万人以上ですよね、実態は。保健室登校のことがカウントされてないこともあるので。あの、そういった本当に多くの子たちが SOS を出しているっていう時に、できる限り、一人も取り残すことなく、あの、そういった子たちにアプローチできるためには、やっぱりその、そういった子たちその,の接点を絶対に持っている学校っていうところを無視するっていうのはすごいもったいないことなんじゃないかっていうふうに今思ってるんですね。もちろん選択肢を作ることによってそういう30万人以上の子たちの一部の子たちは来れる。でそれによってその一部の子たちはすごい素敵な人生とか可能性を生み出すことができる、これは絶対に教育の選択肢としてあるべきことなんですけど、と同時に、まあ、やっぱりそ,あのそこの選択肢があっても、行くことを選択できなかったり、あるいはあのそこにあの今はいけないなとか、なんか選べないなっていう状況にあるご家庭さんとかを、じゃあ見捨てていいのかというと、決してそんなことはないはずなんですよね。なのでそういう意味で言うと、やっぱり学校とのその連携みたいなところって、あの、なんだろう、いろいろと模索していく必要があるなっていうふうに今思ってます。まあ、あの、僕が個人的に一つの可能性として、あの、あっていいんじゃないかなと思ってるのは、校内フリースクールですね。あの、今結構されてる、あの、学校さんとか増えてきていると思うんですけど、あのやっぱりクラスが合わなかった時にクラス合わないイコール学校ダメにももちろんなりうるとは思うんですけどその前にクラス合わなかったけど別のこの空き教室にはこんな面白い場所があってそっち行ったら自分の居場所ができたっていうところがもしあってそれによってその子がその子らしい学びの選択肢ができるのであればそういう場所はあった方がいいと思うんですよ。であのまあ、それをする上で、なんかもっと学校の先生は変わらなきゃいけないとか、いろいろ変わらなきゃいけないっていうところはあると思うんですけど、まあ、結構できない理由を並べたらいくらでもできないことは多いんですけど、なんか実際、じゃあ本当にできないのかっていったときに、それはやってみないとわからないし、なんか、事例を作っていくっていうのはできるんじゃないかなと思うんですよねで。具体的に僕は何考えているかっていうと、この夢中教室のスキーム、その、その子のことを、その子にまず本当に安心できる関係性の構築をしていって心理的安全性ができる場を作って、それをもとにその子が本当に好きなことを探求していく。それによって自己肯定感を温めていくっていったような、このアプローチ手法を、そういった学校内の空き教室、いわゆる校内フリースクールと言われるような空き教室でこのモデルを取り入れてもらって、そうしたときにその子たちの居場所をちゃんと感じれるようになるような環境設計とかをしていったら実はより多くの子たちにちゃんとその自分らしい学び方であるとか自分らしくいれる場所っていうことを届けることができるようになるんじゃないかっていうふうに今思ってるんですよね。まあこれはここまではもうあくまで仮説でしかないのでもうこのあとは。本当にこれできるのかっていうことを、ちょっと来年から本格的に動いていこうかなっていうふうに思っているんですけど、あの、そんなことをできないかなっていうふうに思っているっていうお話です。はい。あの、なので、なんかもし、多分いないと思うんですけど、あの、これを聞いていらっしゃる方で、学校関係者の方であるとか、行政関係者の方であるとか、あの、それをやるならこんなことに気をつけないとダメだよ、であるとか、あるいは、え、なんか一緒にやってみたいよっていう、そういう嬉しい、あの、お声とかがもしあれば、ぜひ、あの、宇宙教室のホームページのお問い合わせからでもいいですし、このポッドキャストの、あの、なんでしょう、あの、ご意見フォームからコメントいただくとかでも全然いいので、もしよかったらコメントいただけたら嬉しいなと思っております。で、あるいは、あの、保護者様の視点とかから、もしそれ作るなら、こういうところに気をつけてほしいなとか、こういう人がいてほしいなとか、そういうご意見とかももうたくさんお待ちしております。あの、これに関しては、本当に僕一人では、こっからできない、あの、プロジェクトになっていくと思うので、あの、いろんな人のお力をですね、借りながら、あの、なんとか子供たちが自分らしくいれる場所っていうのを、この日本に少しでも作っていけるような、ことができたらいいなと思っているので、あの皆さんのお力をですね。お貸しいただけると大変嬉しいなと思っております。はい、といったあの話を。いろいろとさせていただいたんですが。まあ、あのちょっとこんな感じでだらだら話すとですね。あのまだまだこの話いくらでもできちゃうので、まあちょっとまた。進捗が出たりとか、また何か新しい方向性が見えたりしたら、こんな感じであの収録するのもありかなと思っているので、ぜ、ま、ひ、あ、ぜひぜひその時をですね、お楽しみいただけたらと思います。はい、ということで、あの今回の、えー、夢中教室ラジオは、まあこんな感じでいいですかね。あの、ゲストの方がいないので、ちょっと終わり方っていうのがなかなか難しいなとか、最後のコメントっていうところ難しいなとは思っているんですが、まあ、あの、はい、この辺で今回終わりにできたらと思います。はい、えー。ということで、えー、今回の夢中教室ラジオは、えー、この辺りで、えー、お別れとさせてもらえたらと思います。えー、お聞きいただいた皆様ありがとうございました。素敵な一日をお過ごしください。それでは、さようなら。